0: Viva a ciência. Olá pessoal, chegamos ao sexto podcast do projeto GECA Online e eu, professor Vanderlei, Dá um oi aí, professor.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos com tudo aí para o nosso sexto podcast.
0: Nós gostaríamos de dar as boas vindas então, ao nosso convidado de hoje, que é o pesquisador Leonardo Clamp. Ele é oceanógrafo e professor no CCAB, na UFRB. E hoje a gente vai conversar sobre o projeto de pesquisa que o professor Leonardo está participando e vem desenvolvendo em conjunto com outros pesquisadores sobre as tempestades marinhas, sua relação com as ondas, a relação do nível do mar e possíveis impactos nas áreas litorâneas.
2: Olá pessoal, legal, obrigado professor Vanderlei e Aissa pela oportunidade e eu acho que vai ser um papo interessante que a gente pode ter, obrigado.
0: Professor Leonardo, você poderia nos dizer, em uma linguagem acessível, do que se trata então o projeto Resposta Morfodinâmica de Praias do Sudeste Brasileiro aos Efeitos da Elevação do Nível do Mar e Eventos Meteorológicos Oceanográficos Extremos até 2100, do qual você participa?
2: Legal, esse projeto é um projeto que começou em 2017, né? ele vai até 2022, e a ideia é a gente tentar, a partir de um diagnóstico das condições de mar, né? das condições marinhas do litoral sudeste, esse é o projeto original, as praias do sudeste de São Paulo, Espírito Santo e o um pouco do Rio de Janeiro, com a previsão de mudança climática que a gente está tendo, antropogênica, até 2100, nesse período de tempo, como é que vão estar as tempestades marinhas que a gente considera mais extremas. E aí, com base nisso, como é que são os efeitos dessas tempestades que acontecem aqui no litoral em relação às praias. E aí depois a gente vai desenvolver melhor que a gente vê que as tempestades elas têm um efeito forte sobre as praias, né? causando erosão costeira, inundação costeira, né? e a gente pode desenvolver isso melhor. Mas a ideia do projeto então é essa, é meio que tentar a partir de modelos, a partir do que a gente entende até hoje, né, dos últimos 60 anos de dados, que nós temos para identificar qual é o padrão das tempestades marinhas e aí a gente vai tentar projetar como é que esse padrão se comporta em relação a um aquecimento global a um aquecimento aí da superfície do oceano né que tipo de tempestade né seria prevista num cenário como esse né? e aí a gente Faz essa projeção também em relação aos litorais. Essa seria a ideia central do projeto, resumindo, né, da maneira geral aqui.
0: Interessante, professor, uma pesquisa muito importante. Em linhas gerais, você poderia nos dizer. Como se forma uma tempestade marinha?
2: Certo. Bom, a gente pode, de maneira geral, aqui, definir tempestade marinha como um estado de agitação marítima de alta energia, né? de alta agitação marítima, né? A linguagem é mais é o mar tá muito agitado. A gente também conhece como ressaca marinha, né? Ah, o mar está com ressaca. Então, se a gente generalizar, chamar todo o estado de agitação marinha de tempestade, de maneira genérica, essa energia que o mar está naquele momento, ela vem, à exceção de tsunamis, né? Que é geológico, né? É essas tempestades marinhas, elas vêm a partir dos ventos. Tá? Então você tem ventos na baixa atmosfera, esses ventos entram em, em contato com a superfície do mar, né? literalmente eles transferem essa energia para a superfície do mar, e o mar absorve essa energia e propaga essa energia ao longo dos oceanos na forma de ondas. E aí a gente entende que quanto mais forte a velocidade do vento, e quanto mais tempo o vento fica soprando com velocidade forte sobre a superfície do mar, mais energia ele passa para o mar. Então mais turbulento o mar fica, né? mais agitado o mar. Filho. E aí a gente tem alguns modelos meteorológicos atmosféricos de grande energia de vento que tem essa capacidade de passar essa energia para o oceano. Então nós temos, por exemplo, ciclones que são os principais talvez aí generalizando, né, as principais formas de tempestades, de ventos que transferem essa energia para a superfície do mar. Né? E aí a gente pode rapidamente também definir, que eu acho importante, separar. Se você pegar, por exemplo, a costa ali da América Central, um pouco ali da costa americana, norte-americana, como Flórida, Caribe. O principal tipo de tempestade marinha que se tem lá são ciclones tropicais. Então, o ciclone tropical é aquele que a gente vê na televisão, os furacões, né, que eles acontecem ali no alto mar e geram ondas muito fortes. E esses ciclones tropicais, eles têm como base, como sua origem, né, a temperatura superficial dos oceanos. Então, se você tiver a temperatura do mar, com mais ou menos 26,5 e 27 graus Celsius, você já tem uma das condições que favorecem a formação desse tipo de ciclone. Para nós aqui na costa sul do Atlântico, né, a costa do Brasil, vamos focar aqui na costa leste, né, sobretudo sudeste, sul da Bahia, e principalmente costa do sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, as tempestades marinhas que mais afetam esse tipo de litoral são as tempestades geradas pelos ciclones extratropicais. certo? Então a gente já tem logo essa diferença do ciclone tropical go que acontece mais no Caribe ali, e o ciclone extratropical que atinge mais a gente né, no sul. Eles têm gênesis diferentes, certo? mas todos são ciclones, ou seja, são centros de baixa pressão atmosférica, né? você tem o ar ascendente, e aí com mais algumas condições, mais uma receita de bolo que você tem ali, você desenvolve esses sistemas. Né? E aí a gente tem que enfrentar isso, então o nosso projeto ele foca em ciclone extratropical, e aí como o nome já diz, ele é gerado, ele é formado extratrópico, né? então além dos 30 graus, né? porque o tropical está entre 30 graus norte e 30 graus sul. Né? O extratropical ele tá, ele é gerado mais do que 30 graus. Então você vai ter foco de geração dele ali entre 45 graus de latitude sul até 55, 60 graus de latitude sul. E aí eles são gerados, esses ventos fortes, e eles passam, como eu disse, a energia para a superfície do mar, e o mar responde com estado de turbulência, grande agitação marítima e propaga ondas de alta energia de alturas muito grandes que batem na costa e causam erosão costeira, inundação que a gente pode desenvolver melhor depois
0: Interessante, professor. E por que, que é importante na ciência e também para as pessoas comuns principalmente as que moram nas áreas litorâneas do país, né? conhecer e entender um pouco sobre essa relação entre as tempestades marinhas ondas e possíveis variações no nível do mar.
2: Isso, olha, aí é bastante importante, né? Então, assim, primeiro a gente tem no mundo, por exemplo aproximadamente 40% da população mundial mora próximo uma zona costeira. Se você trouxer para o Brasil esse dado, você tem aí aproximadamente 60% da população do Brasil mora numa distância de até 50 km da costa, por exemplo. Então, assim, de maneira geral, a gente, a população, ela está empilhada na costa, no litoral. Então, você tem muita residência, muita densidade demográfica, né? E em consequência disso também, muita utilização da zona costeira, né? Para habitação, pra lazer, você tem questão logística, portuária, turismo, você tem manguezão e toda a associação pesqueira em relação aos manguezais. Então você tem muitos bens e serviços ambientais e bens estruturais da sociedade envolvidos nas zonas costeiras. E aí por que, que essas tempestades elas são importantes você entender e tentar prever o futuro? Para você tentar fazer um plano de gestão costeira com base numa previsão de futuro. E aí para isso a gente usa os piores cenários, né? Porque se você está preparado para um pior cenário de tempestade, se não acontecer o pior cenário você está resguardado. Né? Então, a gente sempre trabalha com o pior cenário e você tem que estar tá mais ou menos uh, preparado para ele. Então, se a gente trouxer o um foco para nós aqui no Atlântico Sul, na costa brasileira, como eu falei, a gente tem como principal aí, forçante de vento que gera uh, grandes tempestades os ciclones, então a gente começa a estudar mais esses ciclones. Né? Então, a gente sabe que é natural que eles aconteçam, Toda a estação de inverno, outono e primavera, é comum você ter ciclones. né? O que a gente está preocupado, e daí a importância de estudar isso, é se eles vão ficar mais fortes, se eles vão ficar mais intensos, ou se a trajetória que eles fazem no oceano, porque eles migram, né? eles são dinâmicos. Se essa trajetória vai se aproximar mais ainda da costa, e aí você gera uma turbulência mais forte ainda na costa. Bom, primeiro ponto. O segundo assim, então, se eles estão mais fortes, se é que é o caso deles ficarem mais fortes, o que, que acontece com a costa? Duas coisas principais. Primeira coisa que o litoral vai acontecer, o chamado erosão costeira. Então, quer dizer, quanto maior a altura de uma onda no mar, mais competência ela tem de retirar a areia da praia e jogar essa areia para o mar profundo. Certo? Então, quanto mais alta é a onda mais ela tem essa força no refluxo né? se a gente lembrar de uma onda quebrando na praia, a onda quebra, você tem a turbulência, né? aquela espuma ela espraia até um limite e depois ela retorna, né? essa onda quando ela retorna é o um refluxo da onda então quando ela volta, né? quando ela faz esse retorno para o mar, ela traz bastante areia com ela, e aí essa lógica, então quanto mais alta a onda quanto mais energia ela tem, mais areia ela retira da praia, né? a nossa sorte é assim que o contrário também acontece, então quando menor a onda, ela tem a capacidade de depositar areia na praia. E se a onda é muito alta, ela retira a areia da praia. Então já é uma coisa. Se você está partindo do princípio que você tem tempestades. Se elas ficarem mais frequentes, ou ondulações mais altas, você vai começar a ter perda progressiva de areia em cada praia do litoral. Então o volume de areia vai diminuindo. Então se o seu volume vai diminuindo, cada vez mais o mar vai alcançar mais para dentro do continente. Então daqui a pouco ele já está batendo no calçadão. Daqui a pouco ele já está batendo em quiosques, ciclovia, né? Porque você está tendo perda de areia. Hoje a gente tem no Brasil um cenário aí, depende muito do estado, né? A Bahia, por exemplo, se não me engano, tem 20% de litoral em erosão que é esse estado que eu estou descrevendo agora, né? o Rio de Janeiro um pouco menos, né? e aí varia de estado, mas você tem vários focos erosivos no litoral brasileiro atualmente. Então imagina isso para o futuro, se você considerar uma mudança climática. E aí, um outro ponto, que também é muito importante, além da erosão costeira, é a inundação costeira. Então a erosão é a perda de volume de areia das praias, fazendo com que as ondas e o mar alcancem mais para dentro do continente, e a inundação é como o nome já diz, né? você vai ter a penetração de água, o mar vai avançando mais, porque nas tempestades o nível do mar regional sobe naturalmente em questão de horas, então o mar alcança mais para dentro do continente, inundando todas essas regiões costeiras. Né? Então você pode olhar fotos de grandes tempestades, você vai ver ruas alagadas. Então, literalmente o mar invade e alaga tudo, casas alagadas por ação do mar. Né? Então, daí essa importância a gente tentar verificar se o cenário vai ficar pior. E aí o que fazer? Como é que você pode mitigar esse tipo de perspectiva, esse tipo de ação, né?
0: É, professor, a gente vê a importância também de preservar né, os ecossistemas que estão próximos à costa, como manguezais e recifes de coral serve para isso também, né?
2: Exatamente, é uma boa colocação. Então, os manguesais bem preservados, né? As próprias a estrutura do manguezal, ela consegue mitigar isso. Você tem estudos, né? Que ela consegue dissipar um pouco essa energia das tempestades. E uma coisa também bastante importante é praias em seu estado mais natural possível, também estão muito mais adaptadas a abortecerem grandes eventos de tempestade, do que praias urbanizadas. Né? Porque se você pegar uma praia natural, geralmente ela tem uma duna, geralmente ela tem um pouco de vegetação também nessa duna, de acordo com o tamanho da duna, e ela tem seu estoque de areia mais natural. O que acontece quando você começou na década de 70, década de 80, tem o um boom de urbanização da zona costeira. O pessoal começou a construir os calçadões e as avenidas de carro, né? geralmente as avenidas chamadas de beira-mar, sobre as dunas. Então, veja, você da engenharia da época, retirava a areia da duna e construía um calçadão. Só que essa areia da duna, cara, ela não está lá à toa. Né? Ela foi depositada pelo vento, mas, eventualmente, nas grandes tempestades, era natural o mar alcançar essa duna, erodir um pouco da base da duna e reincorporar aquela areia que estava depositada na duna, de volta na praia. Então, era meio que uma troca natural entre duna e praia duna e praia, quando você tira a duna você perdeu todo aquele estoque de areia então nas grandes tempestades o mar em vez de alcançar a base da duna e reincorporar aquelas areias, ele vai alcançar a base do muro, a base de uma calçada. E aí você vai ter reflexão de onda e vai começar a bater, a solapar aquela calçada até que eventualmente ela vai quebrar. Então você tem projetos como o projeto Orla, por exemplo, desenvolvido pelo professor Dieter, que ele prevê, olha, se você tem uma praia que ainda não foi urbanizada, faça o possível para você manter pelo menos 200 metros sem mexer nesses 200 metros, desde a maré alta até 200 metros para dentro do continente. Tenta não mexer em nada ali, mantém 200 metros, e aí você constrói atrás desses 200 metros, porque aí, nesses 200 metros, seria mais ou menos uma faixa ativa para dinâmica de tempestades, para dinâmica do mar. Para praias já urbanizadas, né, que não tem mais muito o que fazer, ele sugere que você mantenha 50 metros, pelo menos, sem mexer da pré-mar, né, do nível da maré alta, 50 metros para dentro do continente, quando isso for possível. Mas você vê como Rio de Janeiro, Espírito Santo, né, Guarujá, ali, Santos, você tem muita construção muito próxima ao mar. Então, é meio que inevitável né, que essas construções, ao longo do tempo, vão sofrer alguns abalos, né?
0: Seria importante, então, ver essa relação né, da necessidade da população ou até das empresas com é, a necessidade de retirada dessas partes naturais, né?
2: Exatamente, cara. A nossa questão é que, realmente, assim desde a década de 70, 80, isso já foi acontecendo. Né? Então, a gente imagina que, nessa época, ou você não tinha um conhecimento muito consolidado, né? A gente tem os clássicos na geomorfologia costeira sendo publicados aí na década de 70 e 80, mas, naquela época, você não recorria né, a essa perspectiva científica científica antes de fazer essas construções. Então hoje a gente está já passando, certamente você tem erosão de praia que está relacionada aos efeitos de médio prazo dos últimos 30 anos, né? de intervenções feitas na costa há 30 anos atrás. Assim como daqui a 30 anos, provavelmente vai haver circunstâncias ambientais que são consequência de atitudes atuais. Então essa questão do delay, né? do tempo de defasagem entre o efeito e a causa, é um super problema porque a gente até meio que esquece a causa, né? E na verdade, você vai sempre ter um retorno, né? E aí eu acho interessante a gente falar também, é uma coisa que também não é tão intuitiva, talvez, é o grau de complexidade das interações entre a zona costeira e a bacia hidrográfica. Porque veja, grande parte das areias que formam as praias atuais, elas vêm ou vieram carregadas pelos fluxos fluviais, né, sobretudo dos grandes rios, sobretudo nas grandes enchentes. Né? Então aquele rio forte ele tem a competência de trazer não só lama, mas consegue trazer areia também. E essa areia, a partir da foz dos rios, vai sendo redistribuída para os litorais com as correntes marinhas e as ondas. E aí é o que acontece a partir também da década de 50, 60, 70? Acontece a grande construção de barragens nos grandes rios e depois nos rios médios e pequenos também. E o que a que é barragem barra? A barragem barra água é a barragem barra sedimento. Então você não tem nem tanta água chegando nos rios, né? água doce, e você também não tem tanta areia mais chegando. Então tem trabalhos que mostram que tem um déficit né? de 80% de areias, de sedimentos que chegavam às praias há 50 anos atrás, que não chegam mais, contando o mundo inteiro, os grandes rios. Isso é muito, é muito sedimento que não está mais chegando. Então, você não está mais tendo material para as ondas construírem praias. E aí é natural que, independente de mudança climática, aquecimento global antropogênico, é meio que natural, só com o que a gente já fez, que você tenha essas consequências de aparente nível do mar subindo, é, de ondas alcançando cada vez mais dentro das cidades, porque você tem menos estoque de areia natural. Né?
1: Professor Leonardo, gostei muito da sua fala né, e como você conseguiu contextualizar de uma forma bem didática para os nossos ouvintes, a questão né, da interferência humana e suas consequências, seja seja no meio físico né, no meio natural, por assim dizer. O senhor saberia comentar algum detalhe aí para a gente em relação às alterações recentes? O exemplo mais recente é o do estado de Santa Catarina, né, que parece que fez um grande aterro né, para aumentar a área de praia, para os banhistas. Sim. Como que fica isso sobre essa perspectiva aí da dinâmica das ondas? Né? Qual a sua opinião sobre esse assunto?
2: Joia, isso que aconteceu em Santa Catarina é bastante conhecido né, na engenharia costeira, a gente chama de engordamento de praia né o que você faz você acha uma jazida de sedimentos de areias preferencialmente essa jazida natural que você acha tem que ser com textura né ela tem que ser com granulometria semelhante ao natural para você manter mais ou menos o serviço ambiental que você tinha nessa praia e aí você tira essa areia da jazida que você encontrou pode ser até já dentro do mar né jazidas já submersas você draga, lava e você joga na praia emersa, a praia dos banhistas. Né? Isso é super comum, você tem na praia de Copacabana, década de 70 se fez isso em Copacabana, você tem Camburi, no Espírito Santo, que deu certo, né? um pouco ali, acho que Marataísa, também no sul do Espírito Santo foi feito, então isso é, isso é razoavelmente comum. Né? Bom, isso tem, do ponto de vista da preservação da orla é bastante interessante, é uma medida boa de ser feita, porque se você está perdendo faixa de areia, o que, que você vai fazer no curto prazo? Então, uma das soluções que geralmente os prefeitos de cidades menores tomam é você colocar aqueles sacos de areia né, para evitar o contato do mar, ou você construir aqueles gabiões, ou aquelas colocar enrucamentos, né, várias pedras também, como se fosse aí para proteger da ação das ondas. Né? E esses métodos, eles são... Além de deixar a praia mais feia, e lembrando que praia ela tem um serviço ambiental do turismo que tem a ver com a sua beleza e com a sua balneabilidade, com a estética da paisagem, né? você deixa a praia mais feia. E uma outra coisa é que assim, você não está interferindo no sistema, você está só barrando. né? Então aquela onda vai batendo, vai batendo, vai batendo, e alguma hora ou ela vai desestruturar aquelas rochas, aquelas pedras que você colocou, ela vai aos poucos rasgando aqueles sacos de areia, etc. Né? Quando você faz esse engordamento, que você joga mais areias na praia, você meio que retorna a praia é o seu serviço ambiental. Né? Então, você deixa a praia saudável novamente. E aí, na verdade, é uma atitude que a gente vê com bons olhos. Agora, é claro, você tem que ter certeza de onde é que você está tirando essa jazida. Você não vai tirar de um lugar que vai fazer falta também nesse lugar. né? Senão, você vai desencadear um processo de efeito dominó. Né? Então, você tem que ter esse cuidado. Né? Você tem que ter cuidado também de não pegar areias contaminadas com algum tipo de esgoto, né? alguma coisa que fica acumulada ali, metal pesado, em excesso. né. Então você tem que ter toda essa série de cuidados. Mas fazendo isso, é, você tem muita praia que já deu certo né, fazendo esse sistema. É natural que quando você faça esse engordamento, você perca 20% mais ou menos de volume. Então, geralmente, quando você faz assim, todo esse engordamento, vai passando um ano por aí, o pessoal acha que está perdendo muita areia de novo, mas, na verdade, você está no processo adaptativo. Né? Você está retornando aquelas areias ali e o mar está retrabalhando elas. Então, você voltou à dinâmica. E aí, concluindo mais ou menos essa ideia, é, o que você pode ter que, que ter cuidado também de alguma forma, é com a, vamos dizer assim, a morfodinâmica da praia. Porque se você tem uma praia naturalmente com areias grossas, você tende a ter uma praia que ela é mais inclinada, certo? Porque a areia grossa, ela empilha justamente pelo seu tamanho. Então ela vai empilhando né, pela sua porosidade também e vai ficando uma praia mais alta. E aí você gera um meio que processo, meio que ovo e galinha, né? Quem veio primeiro entre ondas e a morfodinâmica da praia. Então se você teve uma praia originalmente de areias mais grossas, né, mais inclinada, portanto, e você substitui por areias finas, a areia fina ela tende a se compactar mais. Então, ela deixa uma praia mais plana. A praia mais plana vai receber ondas de maneira diferente do que uma praia mais inclinada. Então, você tem que ter cuidado de não modificar a morfodinâmica dessa praia no médio prazo, porque aí também você está interferindo de uma forma um pouco mais, mais complexa aí no ambiente. certo? Mas, de maneira geral, é uma iniciativa boa de ser feita.
0: No podcast 4... Nós conversamos sobre o tema mudanças climáticas. O seu tema de estudo também se relaciona com esse assunto? Quais seriam as escalas envolvidas?
2: Isso, o que norteou esse projeto da CAPES, né, que é o projeto que a gente começou a, a falar aqui no podcast, né, é um, realmente essa questão... A gente parte da premissa de uma mudança climática. né. E é bom que sempre quando a gente fala em mudança climática, imagino que o professor Vinícius tenha destrinchado isso, né? Mudança climática que a gente se refere aqui, nessas discussões todas, é uma mudança climática antrópica, né? Ela é de efeito histórico, né? Ela é da escala histórica. Porque a gente sabe que mudança climática natural, ela acontece desde que o planeta é planeta, né? Então, a gente pegando, por exemplo, aí dos últimos 50 milhões de anos até hoje... A Terra nunca teve tão fria. né? Você está tendo um long-term cooling trend, uma tendência de longo prazo de resfriamento, que vem aí desde toda a era cenozoica, né? desde o final do Cretáceo. A mesozoica já era mais quente mesmo. Né? Depois da cenozoica, você teve só essa queda. E dentro da, da cenozoica, quando você pega o Holoceno, que é o último período, ele ainda é de resfriamento mais ainda. Né? Então a gente naturalmente está num período de grandes oscilações climáticas, tanto para mais quanto para menos e de frequência dessas oscilações, né? mas seguindo uma tendência de resfriamento. Né? Se a gente pegar também o nível do mar na escala geológica, por exemplo, pelo menos aí nos últimos 2.500 anos, há, os gráficos mostram um rebaixamento do nível do mar, uma regressão marinha. Né? Então, o nível do mar ele vem baixando basicamente em toda a costa brasileira desde os últimos 2.500 anos. Em alguns lugares da costa, até mais tempo do que isso. Então, esse seria um contexto, simplificando em genérico, né? e um contexto geológico. Bom, aí dentro desse contexto, que já é um contexto de resfriamento, porque a gente teve o um último máximo na verdade, a gente teve o um último máximo glacial acontecendo aí mais. Mais ou menos há 18 mil anos, então a Terra estava no pico do seu congelamento, tudo congelado, nível do mar muito baixo, né? e aí, de repente, você começa a ter um de volta aquecendo, porque são ciclos naturais. Estava né? muito congelado, agora a gente vai esquentar naturalmente também até o pico do, do aquecimento depois você volta a congelar de novo, mais ou menos um ciclo aí de 20, 40, 40 mil anos, né? aí depende da escala, certo? Bom, isso é um contexto, né? E um outro contexto é esse contexto histórico. Né? Então, a gente fala escala histórica, é a escala de tempo que a humanidade atua. Então, a gente atua na escala de décadas, na escala de séculos. Eu dei exemplos aqui de intervenções humanas, na década de 50, 1960 e 70, que estão repercutindo até hoje. Né? Então, veja que isso aí tem 50, 60 anos. Então, essa é a nossa escala de atuação. Esse aquecimento que a gente trata, que é o aquecimento, aquecimento global, mudança climática, ele faz parte dessa escala. Então, a gente está falando aí de aquecimentos que têm acontecido pelo menos nos últimos 60, 70, 80 anos, quando as emissões de CO2 começaram a ficar mais intensas. Né? Você começou a ter mais industrialização, liberação de metano, CO2, etc. Essa é a premissa... Da mudança climática, né? Antropogênica. Bom, feita essa contextualização, né? A gente volta aqui à tua, à tua pergunta se nosso projeto ele tem a ver com a mudança climática antropogênica, e sim, a gente parte dessa premissa, né? E aí, todos os dados de ondas, de ventos, e de tempestades marinhas que a gente avalia, já é considerando um aumento no CO2. Tanto o pior cenário de CO2, que é o RCP 8.5, né, do IPCC, e a gente simula também o cenário RCP 4.5, que é um cenário um pouco menos dramático, vamos dizer assim. Né? Então a gente já considera assim de parte dessa premissa e quer saber se até o ano de 2100 é, a nossa costa sudeste e um pouco da costa da Bahia, né, que eu trouxe para a UFRB, né, registrando esse projeto na UFRB, focando na costa da Bahia, que ela não fazia parte do projeto original, porque eu estava no Espírito Santo à época. E a gente quer partir, então, dessa premissa. Então, aumentou o CO2, a terra ficou mais quente, né, em média. E agora, como é que vão ser, então, esses ciclones, e como é que vai ser a resposta do coral das praias em relação a essas tempestades? Né? Então, sim, a gente parte dessa premissa, sim, tanto do cenário mais extremo, RCP 8.5, quanto do menos extremo, que é o 4.5.
0: Muito bom, professor. Em relação ao projeto de pesquisa no qual você atua e com ênfase na Bahia, quais são os principais resultados, então, já alcançados e perspectivas que podem ser compartilhadas com a gente aqui no podcast?
2: Legal. Então, é, eu trouxe, né, desde que eu entrei na FRB em 2018, eu já participava desse projeto da Costa Sudeste desde 2017, eu era pós-doc na Universidade Federal do Espírito Santo, e aí eu passei no concurso da UFRB em 2018, e aí registrei Mostrei esse projeto no FRB, mas com o objetivo de trazer para a costa da Bahia, também, né? Para o litoral da Bahia e não só e sair do sudeste, né? Bom, então é importante a gente falar: ele tem muita base em reanálise, né? Reanálise de vento, né? Você modela efeitos é, passados, efeitos pretéritos de vento, e aí você transfere isso para a superfície do mar. Né, a partir de modelagem né, computacional, e aí você começa a avaliar. Né? Então, o que, que a gente tem? Primeiro, é interessante situar, a costa da Bahia né, é gigante, né, você tem, se não me engano, aí, mil quilômetros de litoral. Então, para você estudar esses mil quilômetros, você tem que segmentar. Primeiro, você pode segmentar, você pode separar esses mil quilômetros em várias etapas, vários segmentos distintos e avaliá-los de forma distinta, né, porque é muita distância, muito litoral. O que a gente fez até agora, o que eu tenho até agora, é a análise de um desses segmentos que diz respeito ali mais ou menos à costa de fronte a Salvador, né, mais ou menos ali de frente à, à entrada da Bahia de Todos os Santos. Então, por Enquanto a gente só analisou nos projetos essa região. Então, os dados que eu me refiro aqui dizem respeito basicamente a essa região. Né? Então, mais dados a gente tem que avaliar tanto para norte quanto para sul para chegar aí a um diagnóstico, vamos dizer, é, em relação ao litoral inteiro da Bahia. Tá? Então, são preliminares ainda. Mas o que a gente tem de dado dessa região é que, bom, essa região ela tem naturalmente uma energia alta, tá? a gente vê ondas chegando a 2 metros de onda, 1.8, que em comparado ao Espírito Santo, por exemplo, já é muito maior. Você pega uma média aí de 1.2, é, 1.4 às vezes, aqui para o litoral da Bahia você pega 1.6, 1.8 metros de altura média de onda, é, então naturalmente é um litoral um pouco mais, com mais energia natural até nesse momento. Bom, parece aparentemente, avaliando aí os últimos, desde 1979 até 2019, que é o período de escala de tempo que a gente está trabalhando, aparentemente você está tendo um aumento da energia de ondas nesse litoral, que a gente está estudando. Então, você pega uma energia média de ondas na década de 70, final de 70, ali de 1.2, agora você está com 1.4, mais ou menos. Então, você teve esse aumento aí, que não parece ser um aumento grande, mas a gente tem que ficar atento, porque a energia de uma onda, ela é função exponencial da sua altura, certo? Então, quando você está trabalhando com uma função exponencial, depois de um certo limite, né? Cada pequena variação, ela representa uma variação muito grande da energia. Né? Então, cada 20, 30 centímetros de altura de onda, a partir de determinado momento, ela vai representar uma energia muito maior né, do que se ela fosse uma função linear, por exemplo. Então, realmente, a altura da onda média anual é um dado bastante importante e, aparentemente, essa energia está aumentando na costa ali de fronte à Baía de Todos Santos desde 1979 até o presente, né, até 2019, por meio dessa análise. Bom, isso é a etapa do diagnóstico. Né? Quando a gente vai estudar a etapa do prognóstico, considera os cenários de RCP, vamos falar aqui do mais extremo que é o 8.5 do IPCC, aparentemente você não tem grandes variações. Né? aparentemente você mantém ali uma energia de onda que é mais ou menos parecida com essa que a gente está tendo agora. Não, não dá para perceber um aumento muito significativo dessa energia. Tá? Então se manteria mais ou menos como está hoje até o ano de 2100, mais ou menos. E aí o curioso, né? no metade do século, ali por 2050, 2040, né? é, você tem um aumentozinho, né? Você tem uma taxa de aumento maior para o meio do século do que para o fim do século. É. Aí tem que esmiuçar mais o dado, né? Para tentar agora fazer as interpretações de por que que isso acontece. Mas são centímetros, né? A gente está falando de 10, 20, até 30 centímetros de aumento na altura dessas ondas. Então ainda são dados preliminares, mas aparentemente esse aí é o resultado. E é um pouco semelhante ao que se vê para a costa sudeste também. Agora é importante dizer que assim, é modelo, né? Então, são modelos computacionais, eles trabalham com a grade, né, com o um grid do modelo. Então, esse dado que eu estou te falando, ele representa 50 quilômetros quadrados, mais ou menos, de latitude e longitude. Então, imagina um quadrado no meio do mar de 50 por 50 quilômetros. Então, um dado de onda para a gente de altura, por exemplo, representa esse 50 por 50. Então, são simplificações regionais. Né? Claro que se você quiser chegar mais próximo da tua praia, você tem que fazer uma outra modelagem, que a gente chama de propagação para águas rasas, o nosso projeto também vai tentar fazer isso, né, com outros modelos computacionais, para dizer como que uma onda lá no oceano profundo, se ela tiver dois metros no oceano profundo, como que ela vai chegar até a praia, literalmente, onde você está mergulhando ali. Então, você tem muita mudança física das ondas nessa distância, nessa diferença, né? E aí a gente também tenta fazer isso através de modelagem dentro do nosso projeto. Eu acho também importante dizer, né, a gente está com um aluno bolsista Pibic, né, iniciação científica, Carlos, Carlos Fernandes, ele inclusive é da agronomia, mas está interessado em trabalhar com ondas oceânicas, né, e tem experiência em programação. e Essa foi o requisito que a gente pediu, porque você tem muito dados, são toneladas de dados estatísticos que você tem que trabalhar, né. E ele faz está fazendo isso muito bem em Python, né, um pouco de Matlab também. Eu acho que está caminhando bem nesse sentido aí.
0: Legal, professor. Muito bom sua pesquisa. Pensando no dia a dia das comunidades que obtêm seu sustento nas áreas de estuário, quais são os principais efeitos dessas tempestades marinhas nesses estuários e na vida das pessoas que moram nessas comunidades?
2: É, em relação à questão da estuarina, né, essa é uma questão bastante interessante, porque, primeiro, os estuários eles estão na região costeira. Né? Então, de acordo com a perspectiva que você tem do que é um estuário, que você pode ter uma perspectiva geológica, e geomorfológica, né, que ele é um vale fluvial entalhado, por uma regressão e depois uma transgressão marinha, que aí você já traz para a escala mais geológica essa questão dos estuários, ou você pode ir para a definição que trata um pouco mais da química da água, né? que estuários são regiões mixoalinas, ou seja, ele tem uma mistura de água salgada com água doce e você tem determinado parâmetro né, de salinidade que você considera um estuário, etc. Mas de maneira geral, a gente considerando essas reentrâncias costeiras como estuários que têm essa variação de salinidade né, e que recebem influência tanto do mar quanto da, do, da descarga fluvial. Então, quando você tem uma grande tempestade marinha... O que, que acontece logo nas primeiras horas? Você tem um aumento do nível do mar. Tá? Esse aumento do nível do mar causado por uma tempestade marinha, ele independe de mudança climática, de derretimento de geleira. Ele, ele responde à influência do vento. Porque imagina um vento soprando na superfície do mar, ele arrasta a água. certo? Literalmente, a efeito do vento, ele, além de gerar ondas por turbulência e por transmissão de energia, ele também consegue arrastar a água e empilhar essa água na região costeira dependendo da direção que ele vem. Então, quanto mais água esse vento empurra, literalmente ele traciona para a praia, para as costas, o nível do mar nessa região, ele aumenta, porque você está trazendo mais água do oceano profundo para essa região. A gente chama isso de maré meteorológica. Então, pense, você tem uma tempestade, naturalmente nessa tempestade você aumenta o nível do mar, portanto, você aumenta a penetração do mar no continente e a penetração do mar no continente dentro desse estuário, logo de cara, ela vai trazer, por exemplo, maior salinização dessa região. Né? Porque, pensa, né? você tem essa variação mixoalina do estuário que é causada pelas águas do rio se misturando com águas do mar. Então, se você tem mais água do mar entrando, e ali entra por baixo, porque a água do mar é mais densa do que a água doce, né? em relação à salinidade, você entra com a chamada cunha salina, ela penetra pelo fundo, você vai ter a maior penetração da cunha salina dentro do estuário. Então, repare que você já mudou, mudou é, um pouco do comportamento químico ali da água, você já deixou ela mais salina. Então você, dependendo da espécie, da condição de quanto a espécie, da amplitude que ela consegue transitar entre a salinidade, você já pode ter um certo prejuízo, né? Você está deixando mais salina do que era... Normalmente, né? Sobretudo se essas tempestades ficarem mais frequentes. Então, você mais frequentemente vai ter penetração salina. E uma outra coisa é a energia, né? Então, essas grandes tempestades elas trazem muita energia com elas e você pode um ambiente estuarino por exemplo é um ambiente mais calmo mais lento geralmente né? tanto é que você tem muita lama depositada ali essa lama ela se assenta ali porque a água a hidrodinâmica é calma o suficiente para essa lama se decante e você traz uma certa agitação marítima a mais dependendo do contato dessa tempestade com o estuário então você começa a causar mudanças ambientais desde curto até longo prazo dependendo da magnitude dependendo dependendo da frequência dessas tempestades marinhas né e aí como você tem muita população dependente de, dessa questão estuarina dependente da peça extração você começa a olhar com o olhar da vulnerabilidade né então você pode considerar que os estuários são vulneráveis aí a grandes mudanças climáticas com certeza e as populações que dele também extraem né, e sobrevivem da mesma forma né elas são vulneráveis a isso se você parte do princípio também do aumento do nível do mar aí sim, por mudança climática, derretimento de geleira, etc., aí o problema é maior ainda. Só que ele vai acontecer um pouco a mais longo prazo, né? porque você vai ter que ter o derretimento das geleiras, a expansão térmica do oceano, porque está mais quente. Aí você vai ter um aumento de nível do mar quase de eustasia, o um nível do mar absoluto aumentando, não só causado pela tempestade. Aí você vai ter, sim, grandes variações, aí né? você vai ter muito mais penetração de sal da cunha salina. Teoricamente, você teria migração de espécies de manguezais mais para dentro do continente, né? fugindo dessa hipersalinização já que o mar tá entrando mais você começa a ter migração naturalmente você tem registros na história geológica que você teve migração quando o nível do mar sobe você tem colonização de manguezal mais para dentro do rio fugindo dessa salinidade Quando o nível do mar vai descendo você tem mais migração também de manguezais mais para perto do mar porque senão tá ficando muito pouco salino e o manguezal por exemplo ele precisa dessa variação de salinidade né agora quando você já tem uma região urbana, por exemplo, construída, né, você não tem mais muito espaço para permitir uma migração natural desse ecossistema, você vai ter a perda dele. Então ele não vai ter mais para onde migrar, se você já tiver casas, alguma outra construção, muros, impedindo essa migração sentido rio, né, aí você vai começar a ter a mortandade ou uma seleção natural dos indivíduos ou da espécie que melhor se adeque a é um aumento de salinidade. Aí você entra naquela escala, né, a gente entra na escala de médio, longo, Certo, mas os efeitos sim, né, são grandes e as populações e os estuários são vulneráveis. A gente pode até fazer uma analogia, uma comparação também com as barragens, novamente, né? Porque se você tem uma barragem que barra água também, o que está que acontecendo com a região estuarina que recebia essa água doce? Essa água doce está ficando bloqueada, vamos dizer assim, pela barragem. Eventualmente, abre-se as comportas e tem aquela enxurrada de água doce. Mas, de maneira geral, você trata da diminuição da vazão natural do rio. Isso quer dizer que você tem menos água doce chegando naquela região, pela barragem. Então, se você tem menos água doce... Naturalmente, também você tem de aumentar a salinização, certo? Porque você está diluindo menos o sal, porque tem menos água doce chegando. E aí você já tem uma série de consequências que pode acontecer disso aí naturalmente, né? Eu não sei se a questão também das esponjas, das espículas, as esponjas que o professor Vanderlei estudou, tem um pouco a ver com essa, talvez, aumento de salinização do estuário em função de menor descarga de água doce. Né? Então a gente vê que as questões ambientais, sobretudo as costeiras, elas estão envolvidas todas as escalas, desde a espícula da esponja que, que acontece ali em função de uma barragem, etc., até as mudanças de médio e longo prazo de aumento de nível do mar, alagando os estuários, enchendo de água salgada, né? aumentando a penetração da cunha salina, causando migração de espécies, caso seja possível essa migração de hábitos. Né? Então realmente é algo que tem que continuar sendo estudado, é, a gente tem que continuar monitorando, e isso é uma grande dificuldade, né? sobretudo no Brasil, você tem estudos de monitoramento, Contínuo, cara, o mar, você tem que monitorar ele o tempo todo e sempre identificar a escala que você está trabalhando. Então, mudança climática antropogênica, ela é de décadas, você tem que avaliar a lógica dela nas décadas, né? Você quer tratar de Onoceno, de cenozóico, aí você já vai para milhares, e milhões de anos, então você tem que entrar nessa escala de interpretação. Né?
1: Muito interessante sua fala, Leonardo, e né, acho que para além dos aspectos físicos, que você comentou e da questão biológica, né, por assim dizer, como lá a questão das espículas, das esponjas, que você também abordou, que foi objeto do estudo da tese de doutorado que eu desenvolvi, tem também a questão humana, né, cara, no sentido, assim, de que nessa modificação do ambiente, né, esse ambiente mais salino e essa, seja, né, migração de espécies ou modificação de quais as espécies que se encontram nesse ambiente, isso vai afetar totalmente essas comunidades em termos aí da pesca artesanal o tipo de pescado, a, a própria questão da renda que essas pessoas vão conseguir continuar gerando aí para se manter né, enquanto subsistência e também enquanto o próprio alimento que eles retiram né, dessas áreas de manguezal, dessas áreas de estuarinas. Né. Então, essa é uma discussão assim, que começa aí no meio físico, perpassa pelo biológico e vai terminar, culminar no meio humano, por assim dizer, e visto que essas populações, essas comunidades, muitas vezes já estão aí assim, fragilizadas né, devido a outras que Questões ambientais que já vêm ocorrendo ambiente e, claro, por interferência humana também, mas não necessariamente por interferência deles próprios, né? Às vezes projetos maiores de infraestrutura, opções é, governamentais, como essa própria questão é, do nosso caso aqui no Rio Paraguaçu, de você ter uma hidrelétrica, né? Que aí é um barramento que inviabilizou muita coisa aí para as comunidades que estão ajusantes, sem ter as medidas, né, compensatórias ou mitigadoras adequadas para garantir aí, né, tanto a segurança alimentar, quanto o próprio meio de vida dessas comunidades. Então, é uma questão bem delicada mesmo, que né, perpassa aí por várias áreas e muito isso que você comentou também, né, seria necessário um monitoramento contínuo e, infelizmente, né, tanto pela questão de custos envolvidos nisso, talvez mais muito pela cultura, digamos assim, né, em termos do Brasil né? Assim, em termos de gestão, não se tem muito essa cultura do monitoramento. Às vezes, espera-se determinadas situações ocorrerem para depois correr atrás da solução. Né? E aí, meio que aquele famoso apagar incêndio. Né? Você vai lá e faz uma medida para tapar o buraco ali, para resolver paliativamente a questão, mas muitas vezes não trabalha né, na raiz do problema, no cerne da questão.
2: Exatamente. E aí, a gente lembra de uma questão importante que você comentou. é A questão ambiental, né cara ela tem que partir do princípio da precaução, né? que é, na verdade, uma das premissas que está na nossa legislação ambiental é o princípio da precaução. Então, assim, se você está na dúvida, mesmo que você não tenha certeza do que vai acontecer, você tem que fazer todo o monitoramento, toda a pesquisa, toda a gestão de risco para caso aconteça. Né? E aí, como eu comentei no início da fala, né? você trabalha com o pior cenário. Né? Qual seria o pior cenário para essas comunidades que vivem da extração estuarina? O pior cenário, o nível do mar subindo muito, salinização total ali da tentativa de migração, de mas isso demora para acontecer naturalmente e como é que essas populações elas continuariam sua subsistência né? porque você tem perda de serviço ambiental né? os caras vivem dessa extração ambiental se você perde o serviço ambiental disso aí realmente isso tem que entrar nos planos de gestão né? essas medidas compensatórias para essas populações e pensar no que eles podem desenvolver né? pensar alternativas de futuro, aí pensando aí como, por exemplo, a escala desse projeto. O que, que a gente espera para a população dessa no ano de 2100? Porque me perguntaram, perguntaram para nós, o que, que você espera da praia, do mar? Né? Agora tem que perguntar o que, que você espera para as populações. Como é que eles vão estar no ano de 2050, no ano de 2100? Se você considerar o RCP 8.5 de mudança de aumento de temperatura, CO2, etc. Eu acho que isso aí são planos bastante importantes da gente discutir e ter medidas mais norte... Né? uma bússola um pouco melhor para garantir esse futuro deles, né, cara?
1: Nossa, Leonardo, espetacular a sua fala, cara. E, né, assim, acho que, mais uma vez, dentro da proposta do nosso projeto aqui de extensão, né, do GK Online, é da gente ressaltar, né, a importância aí das ciências ambientais como um dos campos do saber, não é o único, lógico, mas um dos campos do saber que pode ajudar a responder essas perguntas ou a, pelo menos, tentar dar encaminhamentos melhores é, para essas questões, né, visto que são questões multidisciplinares, você passa aí pelo meio físico, o meio né, biológico, a questão econômica e a vida das pessoas. Ou seja, né, problemas ambientais, eles não são simples, são sempre muito complexos. Porque você tem que tratar de tudo, né? Não tem mais uma solução isolada, digamos assim, uma resposta única, né? Você tem é, muitas vertentes de estudo, digamos assim, muita coisa com que se preocupar.
2: Exatamente, tudo muito interligado. Veja essa relação da bacia hidrográfica com a erosão costeira, com a questão estuarina. O agricultor lá de cima da bacia hidrográfica da montanha, ele não imagina que ele está fazendo efeito na praia, lá embaixo do litoral. Ele nem não faz ideia né, de como é que isso é complexo, né, cara? A erosão do solo na terra dele, se ele tirou uma mata ciliar e plantou um eucalipto, por exemplo, isso aí, no médio prazo, isso pode sim afetar uma questão de balanço sedimentar né, na zona costeira. E essa questão também trazendo né, para o social realmente um curso de ciências ambientais. Olha quanta coisa o aluno da ciência ambiental ele tem que sair sabendo, né, porque você, ele tem que entender de maneira genérica como é que todas essas conexões acontece, incluindo claro a socioeconomia e a questão antropológica também dessas populações. Então é realmente é um curso aí que tem tudo para ser o um curso né do século, né, porque a gente está pensando isso, né? Como é que vai acontecer essas mudanças? Como é que a gente vai se precaver? E você tem que saber um pouquinho de cada coisa, né? Então um grande desafio aí, né? Para os profissionais aí de ciências ambientais e eu acho que também, muito, eu vejo muito voltado para gestão, né? Essa galera você você tem essa base geral, né? Genética, tende a conseguir entender o que fazer do ponto de vista da gestão, né? Uma vez que você entende todas essas peças desse jogo, né, cara? É
1: verdade, Léo. Acho que os tempos que nós vivemos não são mais exclusivos né, daquela questão de, na academia, a gente fazer o estudo, chegar a determinadas conclusões e, entre aspas, né, ficar por isso mesmo. Às vezes, ir ali para o paper, né, para a publicação, que, claro, isso é muito importante, continua sendo. Mas o cientista, né, no século XXI, ele acaba tendo que ser um pouco mais protagonista, no sentido assim de ele meio que forçar a barra, no bom sentido, e fazer chegar a informação nos tomadores de decisão, né, Exatamente. ou parte desses cientistas se tornarem tomadores de decisão, né? porque é. É, muito conhecimento né, tem sido produzido em termos não só de Brasil, mas de mundo, mas e aí, né, cara, o que a gente está fazendo com isso, assim, enquanto humanidade, a gente está, de fato, aproveitando a melhor maneira esse conhecimento, então... Acho que é hora também de ter esse protagonismo maior em termos aí da tomada de decisão. E, cara, eu gostei muito né, de todos os pontos que você abordou. Queria te agradecer enormemente por se disponibilizar né, a participar aqui conosco no sexto podcast do GEC Online Acho que fechamos o ano de 2021 com chave de ouro. Né, esse é o último podcast de 2021. E te agradeço muito viu, pela participação outros, né, os pontos de vista, as opiniões fundamentadas, claro, os insights que você trouxe. Acho que tanto né, para nós aqui da equipe que participamos aí da organização do podcast, quanto para o nosso ouvinte, só teve ganho no dia de hoje. Muito obrigado, Leonardo.
2: Massa, eu que agradeço poder Vanderlei a isso, eu acho que o projeto do GECAM está de parabéns, aí né? já estamos há dois anos, né? é o segundo ano que está se fechando, é um projeto que evoluiu, né? evoluiu no sentido darwiniano, né? se adaptou aí às novas tecnologias sempre tentando né alcançar mais pessoas essa nossa discussão né? Nosso curso novo, nosso curso recente. E vocês também estão de parabéns aí. Você também, como coordenador, tem feito um bom trabalho, viu, Deixa aqui também o meu registro. Eu parabenizo você e a Issa também por esse trabalho que tem feito. E estou sempre à disposição, cara. É sempre um prazer conversar com vocês. Um grande abraço.
1: Legal, Léo. Muito obrigado. E eu queria aproveitar, né, já que é o último de 2021, e agradecer também a Issa. Né, se, se o projeto conseguiu evoluir aí no sentido da Arpiniano, que você comentou, é porque oxigenou, né, cara? Tivemos aí as novas é. gerações, né? Tivemos aí é, é, um isso. excelente trabalho, né? A ISA tá aí com a gente é. há sete meses e tem desempenhado um excelente trabalho. Então, é parabéns a, é isso. a Issa, né, e a toda a equipe do Projeto de Online.
2: É massa mesmo
0: isso mesmo professor, agradeço também muito professor Leonardo, contribuiu muito com o meu conhecimento agora, porque essa é uma área que eu gosto bastante
2: Nossa.
0: e gostaria de agradecer por ter né, topado fazer esse podcast com a gente e é isso, chegamos ao fim de mais um podcast o último de 2021, nem sei mais o que falar sem
1: chorar, sem chorar gente <risos>